0: kein Fan von Routinen. Ich bin sogar überzeugt davon, dass wir stärker und selbstbestimmter leben können, wenn wir uns von diesem Streben nach Routinen befreien. Gleichzeitig gibt es Dinge, mit denen ich an jedem Morgen gut in den Tag starte. Ein gewisser Fokus tut mir gut, gerade am Morgen. Wie jeder von uns einen guten Start in den Tag entwickelt und wie ich das mit Familie mache, erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. nach mir ging, hätte ich einfach meine Ruhe. Ich würde aufstehen, auf die Toilette gehen, etwas trinken, meine Zähne putzen. Und dann würde ich einfach anfangen zu arbeiten. In der Regel kurz nach sieben am Morgen. Aber so läuft es natürlich nicht. Ich wache auf, kurz darauf wacht mein Freund auf und dann wacht unsere Tochter auf. Wir kuscheln eine Weile und dann gibt es Sachen zu tun. Also... Egal, wie deine Lebenssituation gerade ist, ein ganz selbstbestimmter Morgen ist uns leider nicht immer gegönnt. Macht aber nichts. Ich erzähle später, wie jede für sich herausfinden kann, wie ein guter Morgen aussieht. Und das darf dann auch eine Morgenroutine sein, auch wenn ich glaube, dass ihr keine braucht. Ein Morgen, der Kraft gibt und Lust auf den Tag macht, darum geht's doch eigentlich. Zeitlich bewegen wir uns in dieser Episode vom ersten Regeln unter der Bettdecke bis zur ersten Pause am Vormittag. Also ihr macht doch Pausen, oder? Ich hoffe, ihr macht Pausen. Pausen sind wichtig. Wie gesagt, mein Morgen ist nicht selbstbestimmt, aber einige Dinge machen ihn besser. Früher am Morgen, direkt nach dem Aufstehen, trinke ich ein oder zwei Gläser Leitungswasser. Dafür steht auch immer ein leeres Glas im Badezimmer. Ich habe den Trick von Melina und Timon Roja im Podcast still und stark gehört und fand ihn gut. Wissenschaftlich steckt da eine ganze Menge dahinter. Bestimmt habt ihr euch auch schon mal am Abend auf die Waage gestellt und morgens wieder. Morgens sind wir leichter. Und es liegt daran, dass wir Wasser ausschwitzen und dass wir ausatmen. Ein wenig Glykogen aus der Leber ist morgens auch noch weg. Das wird abgebaut und einerseits ebenfalls zu Wasser, andererseits zu Kohlendioxid und das atmen wir aus. Wer sich morgens ein bisschen bewegt, der kann diesen Effekt auch nutzen, um abzunehmen. Das Wasser dagegen, das sollten wir ersetzen. Der Körper braucht es schließlich. Menschen sind morgens immer ein wenig dehydriert. Zwei, dreihundert Milliliter Wasser können da ganz schnell helfen. Wahrscheinlich werdet ihr euch schon nach wenigen Tagen im Vormittag deutlich besser fühlen, einfach weil ihr eurem Körper dieses fehlende Wasser direkt zurückgegeben habt. Ich gehe meiner Familie in der ersten halben Stunde des Tages dann noch aus dem Weg. Ich bin einfach nicht so kommunikativ wie die beiden, wenn ich gerade erst aufgewacht bin. Klar drücken wir uns, sprechen kurz miteinander und dann verschanze ich mich in der Küche, bereite das Kita-Frühstück für meine Tochter vor, gucke, ob sie neue Wechselsachen braucht und hänge alles in einen Stoffbeutel an die Tür. Und dann investiere ich meistens noch fünf Minuten ins Aufräumen. Gläser und Teller in die Spülmaschine, Arbeitsplatte abwischen und sowas. Ich lege die allgegenwärtigen Bücher auf ebenfalls allgegenwärtige Bücherstapel. Das ist die Minimalversion von Aufräumen, aber weil ich das jeden Morgen mache, wird es nie wirklich unordentlich. Dann scheuche ich meine Familie aus dem Haus und fange an zu arbeiten. Es ist meist so gegen halb acht, Viertel vor acht am Morgen. Und auch die Arbeit beginnt ohne Umwege. Ich klappe meinen Computer auf und fange an. In der Regel weiß ich dann schon ganz gut, was ich vom Tag will. Ich schreibe ja für verschiedene Medienhäuser über psychologische Phänomene und über moderne Arbeit. Und das passiert selten spontan. Deshalb habe ich ein schlaues Buch, mit dem ich mir am Beginn einer Woche notiere, was ich wann machen will. Diese ersten anderthalb Stunden am Morgen widme ich der kreativen Arbeit. Manchmal ist sie auch nur halb kreativ, gerade wenn es um Nachrichten für ZDF Heute geht oder um wissenschaftliche Stücke für Business Insider oder das SZ-Magazin. Aber die erste Zeit des Tages gehört bei mir den Aufgaben, für die ich am flexibelsten denken muss. Ein lang Essay für T3N oder fürs SZ-Magazin schreibe ich ja nicht nach einem langen Arbeitstag, sondern morgens, wenn mein Gehirn noch nicht so viel Ablenkendes erlebt hat. Mein System ist ausgeschlafen, frisch hydriert, mich belasten noch keine Nachrichten und keine auch, das muss ich noch machen, das muss ich noch schaffen Gefühle. Das ist für mich die beste Zeit des Tages. Und das funktioniert nur deshalb so gut, weil ich die Vorarbeit schon am vorherigen Tag gemacht habe, klar. Wenn ich schon weiß, dass mir eine Aufgabe weniger Freude macht, dann setze ich mir irgendein absurdes Ziel. Auf einer Kalenderseite von Neulich steht deshalb, ich will aus dem hakeligen Interview einen großartigen Text schreiben. Und das ist total übertrieben, ich weiß. Und ganz ehrlich, ich wollte dieses spezielle Projekt einfach nur vom Tisch haben, weil ich mich an so vielen Stellen darüber geärgert hatte. Aber am glücklichsten bin ich ja nun mal, wenn ich meine Arbeit gut mache. Also strenge ich mich halt an. Und diese kleinen, ich will das aber, Gedanken am Morgen, die helfen mir dabei. Im Laufe eines Tages kehre ich immer wieder zu diesem Satz zurück. Er ist konkret, er hat ein Ziel, das ich gut anfühlt und er tut mir nicht weh. Im Gegenteil, er zeigt mir auf, was ich kann. Schriftlich mit den eigenen Gedanken zu arbeiten, ist deshalb auch morgens schon eine ziemlich starke Waffe, wenn es darum geht, lahme Tage zu meistern. Ich trinke dann in den folgenden ein oder zwei Stunden noch ziemlich viel Wasser, manchmal auch Tee, Kaffee momentan eher selten. Und spätestens gegen halb zehn habe ich dann meistens einen Arbeitsblock geschafft, also nach ungefähr zwei Stunden. Ich gehe dann raus, meistens mit meinem Freund, eine Runde durch den Park. Oder ich mache Sport. Beides ist so die Belohnung für den Fokus am Morgen. Die Bewegung und die Konzentration räumen meinen Geist frei für weitere Aufgaben. Das Tageslicht weckt mich endgültig und holt mich in den Tag. Erst danach gibt's Frühstück. Ich bin es seit vielen Jahren so gewohnt und ich mag die Leichtigkeit eines leeren Magens am Morgen. Und da ich durch den Sport eh ziemlich viel esse, tut ist mein Organismus auch ganz gut, wenn er länger eine Pause hat. Und das war's dann mit dem Morgen. Ich mache dann mit dem Tag weiter, lese vielleicht eine Textkorrektur und schick ihn ab oder schaue über die Arbeit einer Freundin. Manchmal recherchiere ich für die Arbeit des kommenden Tages, manchmal schiebe ich auch noch eine zweite Schreibphase ein. Aber der Morgen ist für mich eine ganz ruhige Zeit. Eine Zeit, die dem Denken dient und der kreativen Umsetzung. Eine Zeit, in der ich sehr stringent arbeite und mich nicht ablenken lasse. Egal, ob es gerade kreativ ist oder ob es einfach nur gemacht werden muss. Ich habe mich an verschiedenen Stellen schon kritisch über Morgenroutinen geäußert. Ich halte es schlicht nicht für klug, morgens eher aufzustehen, um Yoga zu machen, Grüntee zu wedeln oder mich von meinem eigenen Ego mit Weisheiten belästigen zu lassen. Nichts gegen Yoga, Tee oder kluge Gedanken, aber morgens? Jeden Morgen? Ich habe eine Gewohnheit namens Schlaf, die mir viel wichtiger erscheint. Und diese angeblich so guten Gewohnheiten haben verschiedene Probleme. Die gravierendste ist, dass die Studie, die zum Beleg der Heilskraft der Routinen immer wieder zitiert wird, extreme wissenschaftliche Mängel hat. Das ganze Konzept ist total leicht widerlegbar. Im Skript auf meiner Homepage isabellprophet.de könnt ihr auch den Link dazu finden. Oder im Stichwort wissenschaftliche Mängel ist der im Text, findet ihr ganz leicht. Kurz gesagt, hier wird aus einer sehr, sehr schwachen Studie ein gewaltiger Trend konstruiert. Menschen verdienen damit Geld. Das verkauft Produkte. Und sie versprechen etwas, das den Anschein des Wissenschaftlichen zeigt und das wie so ein ganz erleichterndes Versprechen klingt, das aber zum Scheitern führen muss. Weil Kopf und Körper ganz anders reagieren, als behauptet wird. Und das ist tatsächlich bewiesen. Was immer wir tun, das Gehirn ist dabei. Das mag unpopulär sein, aber so sehen die Fakten ja nur einmal aus. Natürlich gibt es Gewohnheiten, die sich wie Automatismus anfühlen können. An den Nägeln knibbeln ist eine Gewohnheit. Auf dem Klo zum Smartphone greifen oder unsicher durch die eigenen Haare fahren, das Portemonnaie mitten auf den Esstisch legen, das sind alles Gewohnheiten. Alles passiert ziemlich gedankenlos. Genauso soll Yoga eine Gewohnheit werden, oder grüner Tee oder Journaling, und das sind alles wichtige Dinge. Nur sind sie keine Gewohnheiten. Und sie können keine werden, weil die Handlungen zu komplex sind. Gehirn und Körper werden in zu vielen Bereichen aktiviert, als dass noch von einer gewohnheitsmäßigen Handlung gesprochen werden könnte. Alle diese Handlungen verlangen kleine Entscheidungen. Genau wie der Schokoladenkeks am Nachmittag, weil der erst den Gang zur Cafeteria verlangt. Rituale können diese Handlungen sein. Entlastende Gewohnheiten können sie niemals sein. Unbewusst, nicht absichtlich und nicht kontrolliert, so versteht die Wissenschaft Gewohnheiten. Und deshalb sind die Versprechen all dieser Gewohnheitsratgeber gelogen. Routinen sind als die so verführerisch, dass ihre Funktionsweise viel zu selten hinterfragt wird. Der Mechanismus hinter den guten Gewohnheiten, oder sagen wir lieber Ritualen, ist meist, dass Menschen lernen, ihren Entscheidungen zu vertrauen. Und ist es ist wirklich nur das. Es ist dagegen nicht so, dass das Gehirn irgendwann auf Autopilot läuft und alles leicht fällt. Es tritt einfach nicht ein, wenn die Handlung hinreichend komplex ist. Menschen werden immer wieder vor dem offenen Kühlschrank stehen und feststellen, dass sie gar keinen Appetit haben. Sie werden sich aber nicht kopfüber auf der Yogamatte wiederfinden oder Samstagmorgen bei Nieselregen im Park, weil, ups, Gewohnheit. Gewohnheiten versprechen eine Leichtigkeit, die sie nicht liefern können. Die Leichtigkeit liegt darin, der eigenen Entscheidungen zu vertrauen. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und deshalb erzähle ich gleich noch etwas darüber, wie du deinen eigenen Morgen so gestalten kannst, dass er dir gut tut. Aber such bitte keinen Ablauf, der für immer funktioniert und dein Leben optimiert. Es gibt keinen. Es gibt ein paar Dinge über Körper und Geist zu wissen, die den Start in den Tag schöner machen können. Aber es wird sich auch immer wieder etwas ändern am Stand der Wissenschaft oder einfach an dem, worauf du Lust hast. Was du dir jetzt erarbeitest, das wird nicht für immer sein und das sollte die Essenz aller Ratgeber, aller Coachings und aller Lebenshilfebeiträge sein. Ist es aber nicht. Aber es ist alles nicht für immer, aber das macht nichts. Das Ritual, die Routine, die Gewohnheit, das ist für den Moment. Was dir gefällt und was sich bewährt, das wirst du beibehalten. Aber du brauchst keine spezielle Routine, nur weil andere sagen, sie sei so also perfekt und mache sie zu besseren Menschen. Du bist freier als das, du bist stärker und du bist klüger. Also lerne dir selbst zu vertrauen, davon hast du mehr. Das Wichtigste an Routinen und Ritualen ist, dass man nicht an ihnen klebt. Auch das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen wird nicht dauerhaft bleiben. So ticken Menschen einfach nicht. Aber es ist eine Erfahrung, die wir uns immer wieder zurückholen können. Und dann ist dieses Vertrauen ein mächtiges Instrument, um selbstbestimmt zu leben. Selbstbestimmtheit bedeutet manchmal eben auch, sich nicht von der eigenen Trägheit abhalten zu lassen. Oder vom Wunsch nach Führung von außen. Menschen brauchen keine Führung von außen. Niemand kennt einen Menschen so gut, wie er selbst es tut. Ich hatte versprochen, dass ich auch etwas dazu sage, wie du deinen eigenen Morgen gestalten kannst. Und ich würde immer damit anfangen, mir bewusst zu machen, wie es wirklich ist. Denken Menschen über den perfekten Morgen nach, dann denken sie oft an eine Idealvorstellung. Und dann kommen die Abers und dann funktioniert das alles nicht mehr und dann ist es auch schon wieder egal. Bestenfalls am Wochenende. Oder wenigstens Sonntag. Aber auch das klappt nicht. Das Denken in Idealvorstellungen führt uns direkt in eine Hölle namens Realität. Also wie wäre es, wenn wir andersherum denken? Geh doch mal von dem Morgen aus, den du schon hast. Ich vermute mal, du wachst auf, wickelst dich nochmal ein, stehst dann noch auf. Und dann passieren so kreative Dinge wie auf die Toilette gehen, Zähne putzen, Gesicht waschen, eincremen. Und irgendwann holt dich dein Alltag ein. Vielleicht mit ein paar überwiegend geliebten Verpflichtungen, Hund oder Familie. Vielleicht ganz in Ruhe, meistens aber nicht. Und bevor du dir jetzt eine traumhaft schöne, aber leicht unrealistische Morgenroutine entwirft, Schau doch erstmal, wie du einen ganz normalen Morgen wirklich verbringst. Geh von dem aus, was schon da ist. Ich werte als Morgenstunde an einem Werktag immer die Zeit vom Aufwachen bis zum ersten Gefühl, dass ich etwas geschafft habe. Also vielleicht möchtest du dir einfach mal notieren, was du in dieser Zeit tust. Geh nicht so arg ins Detail, das quält nur. Aber ein Überblick über die wichtigen Dinge auf Papier oder im Kopf, das erlaubt dir mal ganz strukturiert zu schauen, was du anpassen möchtest. Vielleicht tun dir ein oder zwei Gläser Wasser direkt nach dem Aufstehen gut. Viele Menschen profitieren auch davon, wenn sie ihre erste Tasse Kaffee etwas nach hinten verschieben. Vielleicht ans Ende des Morgens, als kleinen Moment der Belohnung. Ich mache das manchmal zwischendurch mit einem Glas Tee. Dann setze ich mich zu meinem Freund an den Esstisch, er schreibt, ich trinke Tee, schaue aus dem Fenster und bin einfach nur auch da. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der nach dem ersten großen Schwung Arbeit einen mini kleinen Spaziergang machen sollte, um den Kopf wieder freizukriegen. Für einen guten Start in den Tag kannst du auch in deiner Vergangenheit wühlen. Bist du früher gern morgens gelaufen, dann mach das doch wieder. Statt sieben Kilometer weit kannst du auch einfach nur 2,71 laufen, falls das besser in deinen Tag passt. Frei von Kennzahlen und magischen Riten wirst du wahrscheinlich schönere Lösungen finden, als beim Versuch, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden. Du kannst dein Kapitel in einem Buch lesen oder Radio hören oder, so wie ich, direkt in deine Arbeit hineinspringen, wenn es dir gut tut abraten würde ich tendenziell von Nachrichten. Nachrichten haben das Problem, dass sie die Welt nicht zeigen, wie sie ist. Sie zeigen einen Ausschnitt der Welt, nämlich den Berichtenswerten. Und das ist immer der Teil mit Angst und Schrecken. Es meinen die Medien gar nicht böse, ich habe es ja selber lang genug so gehalten. Wir müssen über das Schlechte in der Welt auch sprechen, damit es sich ändern kann. Doch es sollte niemand glauben, dass die Welt so ist, wie sie in der News-App aussieht. Das ist sie nicht. Menschen sind besser als das. Ich lese deshalb vormittags gar keine Nachrichten mehr. Also nicht, wenn ich dem inneren Drang widerstehen kann. In meine Mails schaue ich dagegen meistens früh, aber nur ganz flüchtig. So früh wie ich anfange, habe ich da glücklicherweise nicht viel zu erwarten. Und das ist auch ein Vorteil des frühen Arbeitens. Es stellt eigentlich keiner dabei. Man schafft was. Entdeckt habe ich das eher durch Zufall, als ich noch in der Berufsausbildung war. Ich fuhr damals jeden Morgen früh zum Schwimmen und danach direkt ins Büro. Ich war dann etwa eine halbe Stunde vor allen anderen da. Und eigentlich auch nur, damit meine Haare trocknen konnten. Aber ich entdeckte, dass ich in dieser Zeit unglaublich viel schaffte. Niemand rief an, niemand fragte nach mir, niemand suchte mich, niemand wollte was. Ich konnte einfach in Ruhe arbeiten. Und bis heute habe ich diese Zeit für mich beibehalten. Es ist die mit Abstand produktivste Zeit. Für viele von euch wird noch ein Arbeitsweg zwischen Bett und Jobstart liegen. Auch hier könnt ihr ansetzen und etwas ändern. Statt mit dem Bus zur U-Bahn zu fahren, könntest du auch etwas eher loslaufen, durch den Park gehen und dabei Musik hören oder einen Podcast oder ein Hörbuch. Oder einfach die Vögel beim Zwitschern belauschen. Vielleicht sind diese zehn Minuten mehr die Ruhe, die dir am Ende hilft, ganz anders in den Tag zu starten. Vielleicht bekommst du ein wenig Licht ab. Selbst am dunkelsten Tag ist es draußen heller als drin und das hilft der Psyche. Und klar, das kostet Zeit, aber die Zeit investierst du ja. In dich selbst. Deshalb bin ich auch so skeptisch gegenüber Menschen, die sagen, sie hätten für eine bestimmte Handlung keine Zeit. Niemand hat in dieser Zeit noch Zeit für irgendwas, es sei denn, wir nehmen sie uns. Also Wasser, Ruhe, Bewegung, Fokus, das sind die Elemente, die einen guten Morgen kennzeichnen. Und wie das konkret aussieht, das ist für jede von uns anders. Und jetzt bist du vielleicht enttäuscht, weil du dir eine konkrete, ideale Morgenroutine erhofft hast. Ich habe dazu nur wenige echte Tipps, von denen ich überzeugt bin. Erstens, trink nach dem Aufstehen Wasser. Wirklich, runter damit, man gewöhnt sich dran. Es ist gesünder und es fühlt sich viel besser an im Körper. Zweitens, schau nicht in die Nachrichten. Es ist schwer, aber du schaffst das. Wenn die Seite noch lädt, mach sie schnell wieder zu, du hast nichts gesehen. Drittens, bau ein wenig Bewegung an der frischen Luft in deinen Morgen ein. Wann ist egal, wie intensiv du dich bewegst, ist auch egal. Hauptsache, du warst mal im Licht und an der Luft und in Bewegung. Drittens, sei die Herrin über deine Zeit. Such dir alle Freiheitsgrade, die du hast. Und überleg dir selbst, was du damit anstellen willst. Aber mach dich dabei auf keinen Fall abhängig von den Ideen anderer. Du zählst. Niemand sonst. Und schlaf so lange du kannst. Fünftens, eine halbe Stunde mehr am Tag summiert sich zu dreieinhalb Stunden in der Woche. und Das kann für dein Immunsystem einen riesigen Unterschied machen. Und also was. Das sind die Dinge, die ich über einen guten Morgen gelernt habe. Alles weitere wäre zu so persönlich und das kannst du selbst viel besser beurteilen, als ich es kann. Und dabei ist es vollkommen egal, was die Wissenschaft sagt oder irgendein Guru. Die ganze Menschheit schaut derzeit auf Idole. Ihnen wird eine Kompetenz zugesprochen, weil viele ihnen folgen. Aber dieses Massenprinzip täuscht. Am Ende kommt es immer nur auf eine einzelne Person an. Auf dich selbst so schwer das klingen mag, es ist doch am Ende die größte Leichtigkeit, die wir im Leben erreichen können. Unabhängig von dem, was andere denken oder nicht denken. Hin zu uns selbst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und bis bald.